0: Bloomberg ET'den topluma, hayata ve ekonomiye kayıt düşen sohbetler. Efendim merhabalar Bloomberg YT ekranlarına, yaşama, sanata, felsefeyi dair her şeyin konuşulduğu bir artı bir eşittir bir programına hoş geldiniz. Felsefe, felsefi düşünme bir tür aydınlanma çabası. Biz de bu hafta aydınlanmayı konuşacağız. Bilincin uyanışı diyoruz. İnsanın aklını bir başkasının kılavuzluğuna emanet etmeden, etmeden kullanabilme becerisi. Buna cesaret göstermesi ve tabii ki buna karşılık olarak özgür düşüncenin önündeki engeller, prangalar, yani önyargılar, yani dogmalar hepsini masaya yatıracağız. Her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi Dücani Cümdeoğlu ile birlikte. Hocam nasılsınız? Teşekkür Teşekkür
1: ederim kısa nasılsınız?
0: Ben deyim çok teşekkür ediyorum. Aydınlanmayı konuşacağız demiştik. Şimdi bilincin uyanışı dedim ben. Bir de insanın çıkışı. Hatta tam olarak okumak isterim bunu. Kendi kusurunun sonucu olan bir ergenlik halinden ermemişlikten çıkışıdır diyor Alman filozof Immanuel Kant aydınlanmanın manifestosu kabul edilen makalesinde. Şimdi insanın çıkışı derken iki türlü çıkış var. Bir dışarı çıkış var, bir dışarı çıkış var, yukarı çıkış keza yükseliş demek. Hangisini işaret ediyoruz? İsterseniz ilk sorumuz bu olsun.
1: Ee, şimdi şöyle tabii Kant'ın bu anılan makalesi e, Ausgang tabirini kullanıyor, çıkış. Fakat bu e, Mesela kapıdan çıkış e, dendiğinde, dışarı çıkmak dendiğinde e, bir zemin farkı yok gibi görünür. Ama mağaradan çıkış dendiğinde ya da kuyudan çıkmak dendiğinde bu bir yükselme hareketidir. Dolayısıyla e, Kant iki tabir kullanır. Bir biri Befraun şeklinde. Özgürleşme tabirini kullanır. Bir tanesini de işte bu metinde başında yer aldığı gibi çıkış tabirini kullanır. Niye çıkış? Ya da niye özgürleşme? Neden, nereden çıkış? Bunu söylüyor. Diyor ki ergen olmayış durumundan. Şimdi Kant'ın bu e, metni çok ilginç biçimde e, farklı bir bilim dalının terimleriyle e, örülmüş durumda. Yani burada hazırlıksız olunması halinde metni yanlış anlama e, olasılığı artar. E, çünkü Kant... E, Manifestosunu, ki bu tabiri kullanabiliriz, e, kurgularken tamamen hukuki terimler üzerinden e, metni inşa ediyor. Yani gençlikten çıkış demiyor mesela. Şimdi o bakımdan bir e, bu akşam Kant'ın bu metnini çözümlerken, bunu vaat ettik çünkü, tamamını yapamayız ama, hiç değilse bir kısmını e, ana fikir verecek, bize bir fikir verecek kadar e, üzerinde durmamız gerekiyor. Tabii bunun bir öncesi bir sonrası da var. E, aydınlanma deyince aydınlanmanın tarihini konuşmak mümkün olabilirdi ama bu bizi e, süremiz sınırlı olduğu için çok dağılmak anlamına gelir. Yararlı da olmaz neden? Tarihi bilgiler okunarak elde edilebilir. Biz o bilgilerin gerekli olan kısmını belki burada aktarırız demeyeyim ama işaret edebiliriz. E, fakat daha çok yapmamız gereken bir açımlama diyebileceğimiz bir komenter faaliyeti, bir şer faaliyetidir. Yani metni satır aralarından hareketle okuyup kendi çağında ne söylediğini ortaya koymak kendisinden önce söylenenlerle nasıl hesaplaştığını ortaya koymak ve belki de bugün ne anlaşıldığını dikkate almak. Şimdi aydınlanma metni bütün şöhretine rağmen hakkında çok Yorumlama yapılmış bir metin değildir. İlginçtir. Yani e, en yani araştırıldığında görülecektir. En e, ilk e, rastlanacak metinlerden bir tanesi Fuko'nun metnidir. E, Foucault da e, şöyle söylüyor. Yani iki asırdır üstesinden gelenilemeyen bir sorundur bu e, aydınlanma sorusu diyor. Ee, çeşitli biçimlerde tekrarlandığı halde e, henüz yanıtlanmamıştır diyor. Foucault söylüyor bunu. E, pek e, başından da atmayı da becerememiştir diyor. Yani e, aydınlanmanı bir sorusu yanıtlanmamış olarak e, kaldığını iddia ediyor. E, fakat felsefe Hatta felsefe nedir diye sorulursa, modern felsefe, çağdaş felsefe nedir diye sorulursa, çağdaş felsefenin tamamı için aydınlanma sorusunu yanıtlama teşebbüsleri toplamı diyebiliriz. Dolayısıyla çetrefilli bir konuyla karşı karşıyayız. Ben kendi felsefi duruşum itibariyle, e, aydınlanmacı kabul edebilirim kendimi böyle de beni e, eleştirdiklerini biliyorum kullandığım dil itibariyle. E, ama aydınlanma aydınlanmacı retorik aydınlanma retoriyi e, den söz ettiğimizde 18. yüzyıldan söz ediyoruz şimdi daha önce e, işte bir gerçi yeni icat edilmiş tabirlerdendir ama ...kronolojik olarak bir İskoç aydınlanması vardır mesela. E, hakikaten de bu işlerin e, temelinde ada felsefesi. John Locke'lara kadar gider bu. E, ada felsefesi yer alır. O yüzden İskoç aydınlanması bir başlangıç olarak... ...tarihsel bir başlangıç olarak ele alınmayı hak ediyor. İkincisi bir Fransız aydınlanması vardır... İşte Voltaire'ler, Russo'lar ee, ve öncesinde tabii daha çok ee, Fransız devrimi zaten bu sürecin bir tür meyvesi gibi. Ee, tabii biz başlığı ilan ederken aydınlanma ve cumhuriyet diye koyduk. Ee, bu bir rastlantı değil, bilinçli yapılmış bir seçim. Bizim ülkemizin gerçekleri bakımından bizde bu topraklarda, bu ülkede aydınlanmadan söz edilebilir mi? Hani hep bir işte Arap Baharı filan bir takım uyanışlardan hep söz ediliyor ama e, bunlar ileriye doğru gidişlerden ziyade esas itibariyle e, daha geriye doğru, köklere doğru bir harekettir. Yani e, asıl bakışı geleceğe değil, e, geçmişedir. E, o bakımdan kendi kültürümüz, kendi düşünce geleneklerimiz, kendi sorunlarımız açısından e, aydınlanma ne anlama geliyor? Bizde bir karşılığı var mı? E, böyle bir e, soruyu yanıtlamak için e, söylenebilecek tek şey, belki en kestirmeden söyleyeyim, sonda e, söylemeye niyetlendiğim şeyleri özetlemek bakımından, e, Cumhuriyet bir aydınlanma hareketidir. Yani Cumhuriyet'in kendisi, Cumhuriyet devrimleri, esas itibariyle bir aydınlanma etkinliğidir. Bunda hiç kuşku yok. Ancak bu aydınlanma zihinsel, düşünsel bir aydınlanmadır denilemez. Yani isim verin diyeceğiz, kimi zikredeceğiz. Yani cumhuriyetin cumhuriyetin cumhurietle birlikte bir düşünsel aydınlanma yaşandığını söylesek ki yüzyıl doluyor neredeyse. Böyle bir aydınlanmanın önderleri, düşünsel önderleri nerede? E, o bakımdan e, cumhuriyeti siyasal bir aydınlanma etkinliği olarak el almak zorundayız ve düşünsel bir aydınlanma öngellememiştir. Mesela 18. yüzyıl, 17. yüzyıl ve yani Baconlar, Galileo, Descartes, e, hatta Spinoza, e, bunların John Locke tabii ki. Sonuna doğru da olsa e, bu isimleri e, 18. yüzyıldaki aydınlanmanın e, ne diyelim müjdecileri olarak adlandırsak 18. yüzyılda e, yüzlerce demeyeyim ama onlarca e, bilim adamından ve filozoftan söz edebiliriz. Bir sürü adlar konulmuştu Sadece aydınlanma denmiyor. Akıl çağı diyor, aydınlanma çağı diyor. Ama Kant birazdan göreceğiz. Şöyle bir ifade de kullanır. İçinde bulunduğumuz çağ aydınlanmış bir çağ mıdır? Hayır diyor. Bir aydınlanma çağıdır. Dolayısıyla aydınlanma nedir sorusu ki nedir sorusu... Sorulduğunda insan e, biraz ürküyor. Çünkü nedir sorusu e, kolay yanıtlanabilir sorulardan değildir. E, Almanlar buna Kinderfragen diyorlar. Çocuk soruları. E, hatta öyle bir şey de vardı tiyatro oyunu da mu ne baba mu ne baba diye çocuk sürekli...
0: Ama felsefenin temelini oluşturan zaten çocuk sorularıdır
1: denir ya. Elbette çünkü e, işte her şeyi tanrı yarattı evladım dediğinde çocuk peki baba tanrıyı kim yarattı e, diye sorar ve ebeveynler de e, bu sorunun ne kadar zekice olduğunu işte bizim 3 yaşında Çocuğumuz böyle bir soru sordu filan derler. Ancak tabii çocuk sorularının bir farklı yanı vardır. Ona söz gelmişken, yeri gelmişken işaret etmek isterim. Çocuk ne sorarsa sorsun. Sorduğu soruya verilen her yanıtla birlikte susacaktır. Yani çocuğun sorusu yanıt bekleyen sorular değildir. Ee, çocukların sorduğu soruya e, saçma bir yanıt verilse bile e, çocuk ben ikna olmadım demeyecek.
0: Baştan kabullenecektir.
1: Felsefenin e, soruları yani felsefe bu e, çocukça soruları aldığında ya yani kullanmaya başladığında e, yanıtı önemser. Yani bekler soruyu sorduktan sonra işte siz safsataya mı dalacaksınız, lafı evelip geveleyip başka yerleri mi çekeceksiniz? E, burada nasıl olduğu sorusu bir tanığa sorulabilecek olayı anlatın bize denilecek türden malumat gerektiren e, bir durum söz konusu olmadığı için felsefe nedir sorusuyla e, neyi amaçlar? Ee, söz gelimi ben burada e, aydınlanma tarihini anlatsam e, izleyicilerimiz e, ki e, çok e, nitelikli bir izleyici kitlesinin e, bizi takip ettiğini e, biliyorum. E, bununla tatmin olmayacaklardır Çünkü siz bana aydınlanma nedir diye sordunuz. Ben size aydınlanma tarihini anlattım isterseniz işte bir yıl anlatayım. Ama nedir sorusu yine yanıtlanmamış olarak kalacaktır. Çünkü nedir sorusu e, hakkında sorulan nesnenin ya da olgunun özünü talep eder. E, onun neliğini talep eder, mahiyetini talep eder. O yüzden mahiyet sorusuna e, yanıt vermek hakikaten... E, yüksek bir e, derin düşünme denilen e, refleksiyon gerektirir. Bu refleksiyonda verdiğimiz yanıtların tüm alternatiflerini gözden geçirmemiz koşuluyla e, söyleşi ya da konuşmayı ya da yanıtı e, anlamlı kılar, haklı kılar. E, yani bence aydınlanma şudur demiş olsam. Nedir sorusunun ağırlığına uygun bir yanıt vermiş olur muyum?
0: Öznel bir yanıt vermiş
1: olurum. Ama nedir sorusu, yani sizce nedir sorusu e, e, aydınlanma nedir sorusuyla eş değildir. Aydınlanma nedir sorusu sizin kişisel öznel kanılarınızdan, yargılarınızdan bağımsız olarak kendinde aydınlanma nedir diye sormaktır. Bu tartışılabilir tabii. Şimdi yani çağdaş felsefede böyle bir kendinde bir öz var mıdır? Ee, ya da hatta töz, böyle bir töz, bizi hep orada bekleyen, kendisini keşfetmemiz gereken, görünüşün arkasında kalan bir öz var mıdır? Bir başka soru. Şimdi e, Kant... Aydınlanma nedir sorusuna e, yanıt vermeden önce Kant'ın metnini el almadan iki metni daha hatırlatmak isterim. Bu çok önemli. E, yanlış yapmamak için bir... E, evet. Kant'ın... E, ...makalesi... ...1784'te... E, ...Aralık ayında yayınlandı. E, çok önemlidir. Burada küçük bir... E, ...ayrıntı var. O yüzden Almancasını söyleyeceğim. Beantwortung der Frage... ...was ist Aufklärung? Yani... Aydınlanma nedir sorusuna yanıt diyelim kısaca. Fakat Kant'tan önce
0: Ve o nedir sorusunun yanıtı Almancası, en Türkçesi
1: Al e, Aydınlanma nedir sorusuna yanıt makalenin adı bu.
0: Ha.
1: Aralık ayında yayınlanıyor. Berlin Nişan Murat e, Şerif diye bir dergide fakat bu dergiden bu e, yazıdan üç ay evvel. Bu çünkü bir ee, zat aynı dergide bir soru soruyor. Ya bu aydınlanma nedir? Her, her kafadan bir ses çıkıyor filan diye. Bunun üzerine Yahudi bir e, filozof e, aynı dergide Kant'tan 3 ay önce, Eylül ayında başka bir makale yayınlıyor. Onun başlığı da e, çok küçük bir e, ayrıntı var. E, über die Frage was heißt auf klären? yani bir tanesi isim olarak kullanıyor aydınlanma diyor bir tanesi fiil olarak aydınlanma edimi ne anlama gelir ne demektir diye soruyor şimdi arada ne fark var çünkü Aufklärung çok ilginç bir şekilde aydınlanma e, iki şekilde olabilir bir güneşin Yükselmesiyle birlikte dünyamızın aydınlanması. Bu aslında bir anlamda kozmolojik, meteorolojik bir aydınlanmadır. Bir de askeri alanda kullanılır bu terim. Bir savaş öncesi düşmanla ilgili olan bütün ayrıntıları, faaliyetleri hakkında bilgilenmek manasında. Buradan hareketle sahanın uzmanları diyorlar ki, Aydınlanma aslında aydınlatma manasına da geliyor. Biz verilen diğer yanıtları da dikkate alacağımız için aydınlanmaya yönelik çok büyük bir eleştiri ortaya çıkacak sonradan. Özellikle Almanların buna direndiğini, Alman romantizminin ve Alman idealizminin aydınlanmaya bir tür tepki olduğunu biliyoruz. Daha sonra işte Frankfurt dokunduğunda Adornalar, Horkaymalar, e, aydınlanmanın diyalekti e, başlığı altında aydınlanmaya yönelik bir sürü kuşkular çıktı ve e, 20. yüzyılda ciddi eleştiriler getirdi. Dolayısıyla bugün aydınlanmadan yana yer almak tarihsel olarak e, entelektüel anlamda e, bir takım negatif çağrışımları olabilecek Biraz Avrupa merkelci bir görüşe saplanmak işte bu son iki asırda meydana gelen bütün olumsuzlukların nedeni olarak aydınlanmaya sahip çıkmak, özellikle Marksist eleştirileri dikkate alırsak yine olumsuz bir pozisyonda yer almayı, göze almak gerekir. Ama ben bütün bunları göze alarak, çünkü ilerlemeye inandığım için, yani toplumların ve tek tek bireylerin, e, bireylerin yaşamında ve toplumların yaşamında e, bir süreç varsaydığım için bu sürecin sonucunun iyi olacağını iddia etmiyorum. Ancak iyiye doğru bir ilerlemenin e, toplumların varoluşsal e, durumlarının zorunlu kıldığını söylüyorum. Yani böyle bir ilerlemeye e, direnemezsiniz. Ee, o bakımdan bizim kendi ülkemiz, kendi coğrafyamız dikkate alındığında iki asır önceki, hatta bir al daha geriye gidebiliriz. Ee, bu iki üç asırlık e, Avrupa'daki deneyim bizim ülkemizdeki bazı problemleri tartışmamız için de bize kavramsal gereçler sağlayacaktır. Şimdi o bakımdan. Yani ben üç metni dikkate alacağım ee, burada e, Kant'ı tartışırken. Kant'ın metnini, Kant'tan önce e, Moses Mendelssohn'un metnini ve Kant'ın e, arkadaşı biraz muzip, e, o da önemli bir filozoftur. Johann Georg Haman, onun yazdığı bir mektup var, 18 Aralık 1784 tarihli. Ee, o mektuptan yararlanacağım. Çünkü orada e, Kant'ın metnine çok ciddi e, kibarca remark der Fransızlar ama e, laf sokma desek ağır olur. Fakat e, sert
0: bir
1: Biraz sert değil, alaylı e, böyle tiğe alan e, biraz da e, sanıyorum dostluklarından kaynaklanan bir şey. Ee, bir eleştiri var ama orada o eleştiride de kant'ın metnini yorumlamamız bakımdan bazı uyarılar söz konusu. O yüzden bu üç metni birlikte alarak yorumlayacağız. Ancak ondan e, önce e, bir e, aydınlanmanın çıkış olarak Kurtuluş, özgürleşme olarak kendisinden ayrıldığı, ayrılmak istediği, kurtulmak istediği şeylerin bir din eleştirisi olarak aydınlanma, bir örf, adet, kültür ve geçmiş eleştirisi olarak aydınlanmayı tanımlayabilmek için bedenin esaretiyle ruhun esareti arasında bir karşılaştırma yapıp o şekilde... E, kanta e, geçiş yapacağız
0: evet hocam aslında bir çıkış bundan bahsediyoruz bedenin esaresi ve ruhun esaresi ama aynı zamanda aydınlanma bir yıkıcı bir eylem bir yandan da neden çünkü insanın inandığı belki o dogmalardan hatta ona bir konfor alanı sağlayan e, genel geçer değerlerden uzaklaşması gerekiyor aydınlanma evresine geçmesi için e bu da yıkıcı bir eylem olarak da adlandırabiliriz aslında bunu konuşacağız ama isterseniz ufak soluklanalım akabinde devam edeceğiz Efendim devam ediyoruz. Aydınlanma yıkıcı bir hamledir demiştik aslında. İnsanın sahip olduğu kanaatlerinden kuşkuya düşmesi demek bir yandan da. E, dolayısıyla eğer bu kanaatler kişiliği oluşturuyorsa insan buna nasıl cesaret edecek? Kolay değil. E, buna cesaret aynı zamanda.
1: Şimdi evet ancak şöyle tabii. E, mesela e, bir ağır bir hasta ameliyat olmasını gerektirecek denli ağr bir hasta sağlığa kavuşmak için ameliyat olduğunda ya da işte ilaç içtiğinde acı bir ilaç içtiğinde e, bu acı ilacın karşılığında sağlığını kavuşacaksa bu yıkıcı değil yapıcı bir faaliyet olur yani e, o bakımdan aydınlanma olumsuz olandan olumlu olana bir geçiş. Tabii biz e, şimdi Kant'ı e, takip ettiğimizde biraz daha açıklık kazanacak. E, Kant'ın aydınlanmayı tanımlamalarını alt alta getirip listelersek e, çok ilginç bir e, resimle karşılaşıyoruz. Kant aydınlanmayı daima olumsuz olarak. Hatta olumsuz zamanın olumsuzlanması şeklinde tanımlıyor. Bakın birlikte devam, başlayalım okumaya. E, takip edelim yani kantı. E, izleyicilerden e, biraz hoşgörü bekliyorum. E, yavaş okuyacağım. Ama e, çözümleyebilmemiz için hiç değilse elimizde üzerine basabileceğimiz bir metin olsun istiyorum. Şöyle başlıyor bu ünlü metin. Aydınlanma insanın kendi suçu ile, suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bakın ergin olmama, olumsuz. Ben mesela bu kelimeyi ergenlikten kurtulması diye ergen ve ergin ayrımı yaptım. Bu şekilde de e, kullanıyorum. E, fakat e, Kant'a sadık kalmak için, çünkü o Latince hukuk terimlerini Almanca ifade ediyor. Yani bu e, Latin hukukundan bildiğimiz puberes in puberes tabirlerini mündişkeit, un mündişkeit diye. Yani ergin olmak, ergin olmamak şeklinde olumsuz, olumlu ve olumsuz iki terimle karşılıyor. Bu bütün e, Avrupa... Hukukunun hemen hemen e, güçlü dillerinde yani benim takip edebildiğim kadarıyla Fransızca'da, e, Almanca'da ve İngilizce'de hemen hemen aynı şekilde karşılanıyor. Kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bakın bir kurtuluş var. E, tabii altını çizmemiz gereken şey bu ergin olmama durumu yani bu karanlığa insan kendi suçuyla düşmüştür diyor. Ve Haman o bahsettiği mektubunda alay edecektir. Ve e, Kant'ın, metninin en zayıf noktası olduğunu söyleyecektir bu ifadenin. Yani self-assured dediği, e, nasıl bu karanlık, bu ergin olmama, nasıl insanın kendi suçu olabilir? Şimdi Devam ediyor Kant. Bu ergin olmayış durumu ise insanın kendi idrakini, aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanma gücünden yoksunluktur. Şimdi yine dikkat çekiyorum. Bakın yine bir güçten yoksunluk var. Yani ifadeler asla ne olduğunu değil ne olmadığını söylüyor. Ergin olmamadan kurtulmaktır. Kurtulmak olumsuzdur. Bir şey yapmak değil aslında. Bir şeyden çıkmak. I i̇şte bu ergin olmayışa insan kendi kusuru ile düşmüştür. Kusur kelimesi de hukuki bir terimdir bunda. Ee, aynı suç, suç gibi suç ve kusur. Ee, çünkü e, nereye bağlanacak fazla muamma haline getirmeyeyim. Bu bir vesayet tartışmasıdır. Yani insan e, vasi, vekil, e, kayyım kullanmadan, kendi adına düşünen, kendi adına karar veren, başkaları olmadan, kendi adına e, düşünme yeteneksizliğini eleştiriyor Kant. E, bunun nedeni de Aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Bakın bu seferde kararlılığın ve yürekliliğin gösterilemeyişi var yine olumsuz. Doğa insanları yabancı bir yönlendirmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına karşın. Bu metnin en sihirli cümlelerindendir. Birazdan e, açımlarken göstermiş olacağız. Aslında Türkçemizde akil ve bali olmak diye bir tabir vardır. Yani bu, buluğa ermek. Buluğu zaten ermek demektir ama bizde buluğa ermek denir. Bir de rüştüne ermek vardır, reşit olmak vardır. Buluğu bedensel olarak ergin olmaktır bir anlamda reşit, zihinsel olarak da e, ergenlikten çıkmış olmak ya da ergin olmayış durumundan kurtulmak demektir. Burada Kant, doğa insanları yabancı bir yönlendirmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına karşın. Yani bedenen gelişmiş aslında onda düşünme yetisi, kendi adına karar verme yetkisi, seçme yetkisi var. Bedenen buna, e, bu yeti onda bir güç olarak var, bir olanak olarak var. Ama bunu kullanması lazım. Şimdi eleştiri burada başlıyor. Tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca bile isteye erginleşmemiş olarak kalırlar.
0: Bu ama aynı zamanda şimdi toplumsallık duygusunu da bireyde oluşturan bir şeydir ya hocam. Biz belli hani önyargılardan kurtulmamız gerekli evet ama genel geçer kanılar bizim o toplumla uyumlu yaşamamıza da sebebiyet verir ya. Korkaklık ve cesaretsizlik bir yanda var ama bir yandan da toplumla uyumlu bir yaşam sergilemek için sanki insanın birazcık da onlara... Çok çok
1: çok doğru. Ee, Tutulması gerekiyor. Hakikaten güzel bir konuya işaret ettiniz. Şimdi... E, fakat bu toplumsallık duygusu yani hemen aklıma e, i̇bn Rüşt'ün Platon şerhinde söylediği bir e, yaptığı bir açıklama var. O geldi. Diyor ki masallarla e, yalan yanlış bilgilerle yetiştirilen çocuklar diyor. Tıpkı Belli bir yaşa geldikten sonra anne babasının gerçek anne babası olmadığını fark eden çocuklar gibi anne babalarına saygılarını kaybederler ve onları alaya alırlar. Hatta bir örnek veriyor köpekler iyi eğitilmemiş köpekler gibi önüne gelene saldıracak hale gelirler diyor. Şimdi bu çok dehşetli bir tasvir. Yani şöyle, e, hadi anne babanızı bir kenara bırakalım ama ilkokul öğretmeni size e, yanlış bilgiler öğretseydi, lisede ya da üniversitede o bilgilerin e, büyük bir çoğunluğunun yanlış olduğunu fark etseydiniz, anlasaydınız. O öğretmeninize saygı duyar mıydınız? Mümkün değil. E onun size anlattığı o yalan yanlış bilgilerle e, ciddiye alır mıydı o yalan yanlış bilgileri? Almazdı değil mi? Alay bile edebilirdiniz. İbn-i ifadesiyle. Şimdi o toplumsallık duygusu, o tembellik ve korkaklık nedeniyle kaçındığımız dolayısıyla rahatça başımızı koyup e, uykuya daldığımız o toplumsallık duygusunu bize aşılayanlar, o toplumsallık duygusunu aşılamak için e, bize öğrettikleri ki, biz bunu kimlik, kişilik, kendilik e, dosyasını ele alırken tartışmıştık. E, o yalan yanlış bilgilerin farkına varırsak ya da onlar için bedel ödersek, yani bu şuna benzer. Bir zamanlar insanlar eşlerini kendileri seçmiyordu. Anne babalar seçiyordu görücü usulü. Hala biraz bu gelenekler devam ediyor. Ee, yanlış biriyle evlendirilmiş bir genç ee, evliliğinde mutsuz olamadığında, evliliği yıkıldığında bunun nedeninin kendisine sorulmamış ya da sorulmamış demeyelim. Anne babasının seçim yaparken kullandığı ölçütlerin yanlışlı olduğunu anlarsanız Mesela zengin diye birine kızlarını vermişlerse ya da sadece güzel diye bir kız almışlarsa e onu evlendirmişlerse oysa belli bir yaştan sonra insanın bir ömür boyu birlikte yaşayacağı yaşayacağı kişide başka özellikleri de araması gerektiğini anladığında ...anne babasının zekasını... ...görgüsünü, ufkunu...
0: E, ...nasıl ciddi alsın? Nasıl ciddi
1: alsın? Yani bunun... E, ...bedeli var. E, yani kendisini sigaraya alıştıran... ...toplumsallık duygusu, arkadaşları sigara içiyor diye... E, ...kötü sigaraya, bir alışkanlığa... ...kötü aynen. bir alışkanlığa... E, ...alıştırsa bir büyük... E, ...bir abi, bir eş, dost... ...filan... E, bunun zararlarını görmüş bir insan o insana saygı duyar mı? Duymaz. O bakımdan e, toplumsallık duygusu içerisinde rahat ediyor olmamız. Yani bu konfor nedeniyle bu konforun e, bedelini konuşuyoruz zaten. Ve insanların zaten büyük çoğunluğu göreceğiz Kant da aynı ifadeleri kullanacak. E, bu konfor nedeniyle o ergin olmama durumundan asla çıkmıyor
0: pembellik e, ve korkaklık nedeniyledir
1: ki insanların çoğu bütün yaşamları boyunca bile isteği erginleşmemiş olarak kalırlar ve aynı nedenlerledir ki bu insanların başına vasiler olarak gelmek başkaları için çok kolay olmaktadır. Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü. Yani aslında bu ama işte toplumsallık duygusu filan yani toplumsal ergenlik dediğim benim bu durum bunun şöyle bir bedeli var bizim yerimize başkaları karar veriyor hangi partiye oy atacağız hangi işe gireceğiz nasıl çalışacağız nasıl yaşayacağız nasıl yürüyeceğiz nasıl oturacağız nasıl kalkacağız ve bütün bunlara biz Karar vermediğimiz sürece ister istemez buna e, bu görevleri üstlenecek kişiler ortaya çıkıyor ve onların işlerini e, kolaylaştırıyor. Şimdi Kant bakın ne diyor? Benim yerime akleden bir kitabım, kutsal kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, rahibim. Perizimle ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu? Zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünmeye gereksinim duymam. Çünkü bu sıkıcı ve yorucu işi üzerimden başkaları devralır. E son bir iki satırım daha kaldı başkalarının denetim ve yönetim işlerini lütfen üzerlerine almış bulunan her bir vasi insanların çoğunun bu arada bütün latif cinsin kadınların tamamının erginliğe adım atmayı ve bir hayli tehlikeli bulmaları için gerekeni yapmaktan geri kalmazlar. Yani buradaki temel çelişki, aydınlanma ee, sorusu ve sorunu esas itibariyle insanın kendi yaşamıyla ilgili kararları başkalarına devretme sorunudur. Vasi kelimesi e, Latin hukukunda işte tutor denir, vesayet. Türkçe'de kullanılıyor. Hatta bizde askeri vesayet olarak kullanıldı bu tabir. Ee, ideolojik vesayetleri saymıyorum. Kültürel vesayetleri şu, şu an e, şimdilik işaret etmiyorum. İki, kuratör, kayyım. Kayyım atamadan hiçbir iş yapmıyorsunuz. Düşünsenize, hiç kimse kendi işini yapmıyor. Bir kayyım atıyorsunuz, sizin yerinizi o yapıyor. Üç, mandatör denir. Hatta bizde mandacılık falan diye. Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir Amerikan mandası sorunu vardı. Bu da aynı şekilde vekalet, vekil tutma demektir. Şimdi burada problemi ikiye ayırmamız gerekir. Biri aydınlanmanın bireysel yanı, bir de toplumsal yanı. Kant aslında bireysel aydınlanmadan ziyade... Toplumsal aydınlanmadan söz ediyor. Toplumsal aydınlanmanın bir tek koşul olduğunu söylüyor. Çok ilginç, onu tartışacağız, e, becerebilirsek. Özgürlük. Halkı özgür bırakın diyor. Düşünmeyi öğrenecektir. Yani problem vasilerle, vesayetle e, özgürlük meselesi ve... Kant'ın kullandığı tabir, ister bir mağaranın dışına adım atalım, adım atma tabirini çok kullanır. Eşikten adım atma, yani aydınlanma aslında eşikten adım atmadır. Mağaranın girişinden adım atmadır. Hep ışığa doğru, karanlıktan aydınlığa doğrudur. Bir çıkıştır. Ama bu çıkış, Sadece bir adımlıktır. Yani aydınlanma nedir deyince onun içini dolduramazsınız. O yüzden e, olumsuz olarak tanımlıyor. Yani aydınlanma için iki tabir kullanıyor. Biri çıkış tabirini kullanıyor. Bir tanesi de özgürleşme tabirini kullanıyor. Nelerden özgürleşme? Engellerden.
0: Bu engellerden kastımız nedir?
1: E, i̇ç ve dış engeller. Şimdi e, esas olan... Düş engeller. Yani bu bir düşünememe yeteneksizliğini nasıl aşabiliriz? Ee, şimdi
0: düşünme, düşünememe yeteneksizliğini nasıl aşabiliriz? Şimdi bunun için düşünmeye elverişli bir dünya düzeni de gerekiyor aslında. Sizce düşünme? Yani çünkü düşünme hayatı zorlaştıran bir şey. Kimi zaman da başa bela hatta diyebiliriz şimdi. Dolayısıyla özgür düşüncenin bir de bir temele oturması gerekiyor. Özgür düşüncenin de kendine yer bulacağı bir dünya düzeni olması gerekiyor. Sizce öyle bir dünya düzeninde mi yaşıyoruz?
1: Ee, e, sorunuzu anlayabilmem için e, o soruda yer alan sözcüğe açıklık getirmeniz lazım. O da düşünme sözcüğünü hangi anlamda kullanıyorsunuz? Yani niye düşünme dediğimizde biz alelade bir zihinsel işlem yapmayı... Kastetmiyoruz ki zaten düşünmek için bir başkasına ihtiyacımız yok. Zijin düşünüyor. Ama düşünme, başkalarıyla birlikte düşünme demektir. Mesela ifade özgürlüğü yoksa, düşünme olur mu? Eğer korku varsa, insanlar düşündüklerini başkalarıyla paylaşamıyorlarsa, kamu önünde, alınırsa, ee, bir düşünmeden söz edebilir miyiz? Dolayısıyla burada e, e, yani düşünmenin e, en azından toplum ölçeğinde düşünmenin ne olduğunu e, konuşmak gerekir. Şimdi ben izninizle e, engeller meselesini başlayabilirim. E, Kant'ın ısrarla altını çizdiği, hatta oysa liş diye de vurgular, böyle dışsal, dışsal engeller der. Dış, bu dışsal engeller ne, nelerdir? Şimdi burada e, konuşmanın takip edilebilmesi için e, rejiden de yardım alacağız. E, i̇ki tür e, engel var. Bu engeller esas itibariyle, bir bedeni devinimini engelleyen devinimine izin vermeyen engeller bir de insanın ruhunu, zihnini devinimini engelleyen, ona izin vermeyen engeller diye ikiye ayırırsak bu aydınlanma e, retoriğinde Kant da bunlardan en az 5-6 tanesini kullanır e, bazı terimler var bu terimler aslında metaforik olarak kullanıyor. Mesela e, göreceğiz e, inanç, e, e, prangası, işte, ön yargılar, boyunduru gibi e, bazı eğretilemeler kullanacaktır. Onun için ben e, buraya hazırlıklı geldim ve ee, bu aydınlanma retori içerisinde kullanılan dışsal engellerin e, ödünç alındığı e, maddi engelleri bir e, izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Önce kundakla başlayacağız.
0: Kundak bebekleri... Evet. Ebeveynlerin genelde etti ettiği.
1: Ee, evet. Ee, şeyin e, kundak şu anda görülüyor değil mi?
0: Ekrana yansıyor hocam. Evet.
1: Şimdi ee, siz kundaklanmış mısınız? Ben kundaklanmadım. Evet. Ben kundaklandım. Hatırlıyorum. Kardeşim de kundaklandı. Çünkü fotoğraflarımız da var. E, eskiden Zeynep Yermin Hastanesi'nde doğanları kundaklı olarak fotoğraflarını çekerlerdi. Şimdi ee, kundak e, baktığımızda ne aklımıza getirir? Yani bugün mesela kundak pek tercih edilen bir şey değil.
0: Sağlık açısından da belli başlı riskleri var diye algılanıyor. Kundak tabii çocuk ellerini kollarını hareket ettirmesin. Evet. Değil mi?
1: Şimdi bu kundak meselesi e, Platon'dan Aristoteles'ten e, itibaren özellikle Sparta anayasasında bile e, var. E, çünkü Spartalı kadınların e, e, dadılık yapması e, tercih ediliyor Atina'da. Çünkü Spartalılar savaşçı bir ulus oldukları için ya da onlar da Yunanlı ama e, savaşçı yönleriyle öne çıktıkları için uzun sürer Spartalıları anlatmak Atinalılara nispetle e, çocuklara e, kunda kullanmıyorlar. O yüzden de ee, çocuklar ellerini, kollarını hareket ettikleri için daha çevik, daha güçlü olduklarını inanıyor ama Atinalılar kundak kullanılıyor. Şimdi e, mesela e, size bir e, çağdaş bir metin okuyun. Çağdaş dediğim yine nereden baksanız e, 19. yüzyıl, 20. yüzyılda sıçrıyor ama e, bu kundak meselesinin e, duygusunu bir Edebiyatçıdan daha iyi kim verebilir bize? Tostoya atıf yapacağım. E, Tostoy'un gün şeyine e, yaşam öyküsü kendi anlatıyor. Bebekle ilgili ilk hatırladıklarını söylüyor. Bakın çok ilginç. Bağlanmış haldeyim. Kollarımı kaldırmak istiyorum ama beceremiyorum. Bu yüzden çığlık, kıyamet koparıyorum. Nasıl hatırlıyorsa bunları. Ağlarken ki sesim beni de rahatsız ediyor ama kendime engel olamıyorum. Birisi bana doğru eğiliyor ama ne kadar istesem de beni çözmediklerinden daha çok bağırmaya başlıyorum. Ben gerekli olmadığını bilsem de bağlanmam gerektiğini. Onlara yapılan yapılması gereken buymuş gibi geliyor. Adaletsizliği ve zalimliği fark ediyorum. İnsanlardaki değil. Çünkü onlar bana acıyorlar. Kaderin adaletsizliği ve zalimliği bu. Kendimi acıyorum. Anımsadığım da ağlamam ya da çektiğim eziyet değil. Zorluğun, çelişkinin ve baskının kendisiydi. Özgürlüktü aradığım. Kimseye zararım dokunmayacaktı. Bana acımışlar ve sarıp sarmalamışlardı. Her şeye ihtiyacı olan bense onlar güçlüyken zayıftım. Tolstoy'un anılarında. Şimdi bu hikaye en azından yazılı kayıtlar itibariyle 2500 yıla yakın olarak geriye gidiyor. Kundak meselesi okumayacağım ama sadece e, antik Yunan'da Spartalı dadıların, ebelerin kundak kullanmadığından dolayı tercih edildiğini, hatta Alkibiades'in, Sokrates'in talebelerinden, ee, dadısının ya da ebesinin e, Spartalı bir e, yaşlı ihtiyar olmasından ötürü e, bir takım müsbet özellikleri olduğuna dair Plutarkos bize bazı e, bilgiler aktarır. Fakat şunu söyleyeyim, aydınlanmanın özellikle e, İngiliz temelli olduğuna işaret etmiştim. O yüzden John Locke uzun bir bölümü kundağa ayırır. Oradan kim alır? Jean-Jacques Rousseau alır. Jean-Jacques Rousseau da uzun sayfalar ayırır. Kundak meselesinin nedenli zalimlik olduğuna dair. Oradan da Kant alır. Dolayısıyla aydınlanma kundağı, görmüyor musunuz Tolstoy'da, zalimler filan diye özgürlük mi istediğim diyor. Şimdi dolayısıyla aydınlanma ergin olmayış durumundan bir çıkış olması, özgürleşme olması e, aydınlanma retoriğinde kundaklanmak istemiyoruz demektir. Ama nasıl siyasal olarak kundaklanmak istemiyoruz, e, toplumsal, kültürel olarak Kundaklanmak istemiyoruz demektir. Şimdi, e, izninizle kundağın dışındaki e, başka e, bir iki dış engel söyleyeyim. Hayvanlarla ilgili olanları söyleyeyim. Çünkü hayvanlarla ortak hale geliyoruz. Bir tanesi mesela tasma. Tasma deyince ne geliyor köpek Köpekler takıyoruz. geliyor. Peki gem?
0: Gemi atlara takıyoruz. Atlara, atlara
1: ama neresine? Ağzına. Ağzına. Yani o gemlemek oradan geliyor. Bir de yular var. Yular takılıyor. En önemlisi, en çok kullanı, kullanın, kullanılanı boyunduruk. Şimdi boyunduruk Esas itibariyle e, hem öküzler için kullanılır. E, i̇şte şimdi görüyoruz orada. Hem de insanlara. Şimdi eğer kelepçe deseydik ellerin hareketini engeller. Pranda deseydik Ayak. ayakların hareketini engeller. Boyunduruk ve özellikle e, öküzler için kullanılan boyunduruğun e, hikayesi çok önemli. E, boyunduruk boyundan geliyor, dolayısıyla işte hayvanların boyuna takılıyor. E, köleleri de kölelere de boyunduruk takılıyor. Yani aydınlanma retoriği bütün bu terimleri kullanacak. Şimdi e, bizde çifte koşmak derler. Mesela bakın iki öküz var şu anda. E, ekranda e, çifte koşmak, mesela çiftlik sahibi olmak, çiftlik oradan gelir, çiftleşmek oradan gelir, cuft, Farsçası e, cufttan gelir. E, Arapçası nedir biliyor musunuz? Zevç. Zevç, zevce eşim filan deniyor ya, aslında bütün bu kelimelerin tamamı, e, yani İngilizce'de de e, işte Almanca yok, bilgiler, Fransızca'da da e, hepsi Yunanca bir kelimeden geliyor. Ve bu kelimeyi biz Türkçe'de kullanıyoruz aslında. Çok ilginç. Ne alakası, alakası var denecektir. Zigon. E, zigon deyince bizde iç içe geçmiş e, Naşalar, sehpa, sehpalar. sehpalar akla gelir. Aslında bu e, zevuç kelimesi Arapça'da ki e, çift kelimesi. Ee, Tezdevrüş mesela evlenmek, çiftleşmek filan anlam anlamına geliyor. Çift çubuk sahibi olmak filan gibi ee, Yunanca'dan gelir. Yani boyunduruk dendiğinde köleler yani öküzler değil köleler akla geliyor ama bir süre sonra kilise akla gelecek, din adamları akla gelecek, aydınlanma bu metaforu. Ee, çok bol biçimde kullanacak. Fakat iki tanesi kantta geçen ve Türkçe'ye yanlış tercüme edilen bir tanesi light Band, yürüteç bir tanesi ben uydurdum onu da yönergeç ama e, bugün ona güvenlik kemeri deniyor. Bakın bu bir yürüteç. Ee, Avrupa'da sıklıkla kullanılan ki Aristoteles de bu tabir ilginç bir şekilde bu yürütece işaret edilen bir tabir var. Çünkü mekanik tabirini kullanıyor e, Aristoteles. E, çocukları bir şeyin aletin içine koyuyorsunuz ve onlar yürüyor. Ve Jean-Jacques Rousseau alay edecektir ve diyecektir ki yürüteçle büyütülmüş çocukların ayakları çarpık olacaktır. E, bakarsanız genelde çarpık olur. Oysa bırakın çocuk düşsün kalsın, e, belki ufak tefek hasarlar görebilir ama yürümeyi doğru yürümeyi kendi başına yürümeyi öğrenebilir der. Bir tanesi de e, işte işte Rubens'in mesela bir e, tablosu. E, bu da e, güvenlik kemeri denilen bugün yeniden moda oldu zannediyorum. Bu Avrupa'da 17-18. yüzyıllarda çok modaydı. Bunu niye bu parantezi bu kadar uzunca açtım. Bunlar bedenin yani ellerin kolların boynun hareketini engelleyen. Yönetmeye yarayan araçlar.
0: Ama bunun bir ruha da yansıması vardır elbette değil e, mi?
1: Tabii şimdi dolayısıyla aydınlanma eleştirisini bu aletlerin insan ruhuna da prangaların, zincirlerin, e, kelepçelerin, tasmaların e, bağlandığını iddia edecek. O bakımdan ergin olmayış durumundan çıkış. Ya da ön yargılardan kurtulma ya da inançlardan, genel kanılardan. Yani bize o işte o toplumsallık duygusunu veren, e, duygusunu vermek için öğretile gelen bütün o e, bilgiler yığınının bütün ömrü, ömrümüze bedel, bütün ömrümüzü karanlıkta geçirmemize neden olabilecek e, ruhsal, tinsel prangalar olduğunu söylemek için bu e, parantezi, uzunca parantezi açtım. Sadece Kant'ta e, geçen mesela bir tabir Das Leitband der Heidegen über diyor. Yani kutsal gelenek dizgini yuları. Fessel'ı kullanıyor. Ayak bağı diye filan çeviriyor ama pranga karşılığında. Sklav'ın yohu des globens. inanç boyunduru. Kölelere yakışır. Kölelere özgü inanç boyunduru. Bunlar Kant'ın terimleri. Ee, aynı şekilde gengil bagın o yürüteçi de e, kullanan Kant'tır ki ben Kant metninin üzerine 3-5 yıldır uzunca bir açımlama yazmakla meşgulüm. Bu Gengel tabirini anlayamadığım için metinlerde sürekli farklı karşılıklar verdiklerinden ister istemez biraz kazayım kazayım derken böyle uzunca bir liste çıktı. Sadece Arapça'da bu tabire bağlamı da aynı olmak üzere e, kullanan bir e, tanıklık burada gösterebilirim. İbni Haldun'dan e, Rabakatul Kahr ya da Rabakatul Hukm e, diye iki tane tabir kullanıyor. E, tamı tamına kahır boyunduruğu, hükmetme, yargı boyunduruğu yani başkasının... Çünkü bir alim anılarında çocuklara çok küçük yaşta Kur'an öğretilmesine üzüldüğünü söylüyor. Yani bu çocuklar anlamadıkları şeyleri zorla ezberletiyorlar filan diye böyle bir pasaj var. İbn Haldun da o pasajı açıklama sadedinde aynı bu konuştuğumuz konuya uygun bir şekilde. Çocuklar büyüdüklerinde ilim yapma yerine başka vadilere dalmasın diye ebeveynler onları itiraz edemeyecekleri yaşta işte Kur'an'ı ezberlemeye zorluyorlar ve çocuğu hafız yapmaya çalışıyor anne baba. Ee, bunu John Locke da İncil ile ilgili olarak çocuklara kitabı mukaddesin küçük yaşta öğretilmesinin doğru olup olmadığını tartışıyor ve Çocukları ilgilendirmeyen birçok konuyu niye çocuklara öğretirler filan diye o da e, eleştiriyor. Yani e, demek istediğim burada e, aydınlanma nedir e, meselesinde e, Kant'ın hukuki terimler seçmiş olmasının... E, nedenlerine ilişkin bir e, sezi en azından elde ettiğimizi söyleyebilirim. Nedir o? Çünkü burada ergin olmama e, geleneksel e, hukukta yani Roma hukukunda bu İslam hukukunda da geçerli ve hatta e, Türk medeni e, hukukunun e, 13. maddesi. Hatta fırsat bulursam onu tartışmak isterim. Belki burada bir hukukçu e, konukla birlikte ele alabiliriz. Temyiz kudreti nedir? Yani akil ve bali olma, reşit olmak ne demektir? E, mesela İslam hukukuna göre e, buluğa ermek, e, yetişkin olmak, e, kızlarda doğurabilme, Erkeklerde doğurtabilme, biyolojik olarak doğurtabilme yeteneğini kazanmasıyla e, kabul edilir. Yani bunu e, geleneksel hukukçular da tartışırlar, İslam hukukunda da tartışırlar. Hatta kelamcılar bile tartışır. Çünkü orada şöyle bir problem var. Bâli olmak, mesela bugün reşit olmak neyle ölçülüyor? Yaşla, 18 yaşına bastı mı çocuk reşit oluyor.
0: Türkiye'de öyle başka ülkelerde 20 yaş, 22 yaş
1: değişebiliyor. Ee, aslında e, e, üreme yeteneği kazanmak, bedenen bali olmak, e, ergin olmak anlamına geliyor. Fakat bu zihinsel olarak ergin olmak anlamına gelmiyor. O yüzden hukukta Vasiiler ya da Türkçe'de mesela biz veli diyoruz değil mi? Okulda e, veli yani çocukların velisi olur. Veli, vasi bunlar hep e, aynı anlamda da niye? Çocuk e, hukuken kişi olarak kabul edildiğinde iki tane ehliyete sahip olması kabul edilir. Bir tanesi hak ehliyeti, bir tanesi fiil ehliyeti. Yani babasından miras kalmışsa Çocuğa beş yaşındayken o mirasa sahip olabilir. Ama o daireyi satamaz. Çünkü fiil ehliyeti yoktur. Aynı bunun gibi hukukta şöyle bir problem var. E, medeni hukuk ki 1907'den evvel temiz kudretinin e, bir koşul olarak hukuk metinlerinde yer almadığı söyleniyor. Bu biz İsviçre'den aldık medeni hukuku. Ve 1907 öncesine gitmiyor oluşu çok ilginç nedir temiz kudreti diye sorsanız hangi hukukçu bu soruya yanıt verebilir olumlu yanıt verebilir hiçbir hukukçu veremez çünkü yasa vermiyor yani akil olma ergin olmanın iki koşulundan biri biri bedensel yeterlilik diğeri zihinsel yeterlilik bedensel yeterliliği anladık ama zihinsel yeterliliği nasıl anlayacağız? Bunu tanımlamamız gerekir. Hukuk bunu tanımlayamıyor. Ee, aslında Roma hukukundan beri tam anlamıyla tanımlanamıyor. Ee, İslam hukukunda da aynı sorun var. Yani e, bali olmak bedenen dediğim gibi bir takım yeterlilik kazanmaktır. Ama reşit olmak zihinsel olarak da ayırt etme yetisine ee, sahip olmak demektir. Ee, nedir ayırt etme yetisi? Temiz kudreti eskilerin tabiriyle temiz kudreti nedir?
0: Temiz kudreti nedir ve tabii ki zihinsel yeterlilik nedir? Dilerseniz tam da burada bu soruyla birlikte kalalım. Ufak bir soluklanalım. Akabinde devam edelim. Efendim devam ediyoruz. Akil olmanın ön koşullarından bir tanesi zihinsel yeterlilik demiştik ve tabii ki temiz kudretini konuşuyorduk. Tam da kaldığımız noktadan devam edelim hocam. Temiz kudretinde kalmıştık ve aydınlanmak için gerekli olan, akil olmak için gerekli olan zihinsel yeterlilikten bahsediyorduk ve bunun için gerekli olan sebepleri ya da e, önündeki engelleri konuşuyoruz aslında. Şimdi
1: yani şunu demek istedim. Hukuk e, kant e, terimlerini hukuk alanından seçtiği için ister istemez bu e, açılımları yapmak zorunda kalıyorum. Ama e, şunu e, ergin olmama durumundan e, çıkmak, e, ön yargılardan, e, boş inançlardan kurtulmak. Şimdi e, bunun altını doldurmanın zor olduğunu görmek ifade etmekten öte Kant'ın niye sürekli bir e, olumsuz, e, negatif tanımlamalar yapmak zorun yapmayı tercih ettiğini de açıklamak için söylüyorum. Şimdi e, yani o yüzden hukuk da akil oldu, akıllı oldu. Dediğinde ne anlayabilir? Bunun altını doldur dediğimizde bize diyebilir ki deli olmayacak, sarhoş olmayacak, işte şöyle olmayacak, böyle olmayacak. Yani bir trafik kazasında e, e, kazayı yapan kişinin temiz kudreti var mı yok mu, ayırt etme yetisi var mı yok mu, bu alacağı cezayı belirleyecektir. Şimdi dolayısıyla bizim aydınlanma dolayımında ergin olmama dediğimizde, Kantın kullandığı tabir adım atma demiştim. Bu adım atma niye önemli e, Çünkü hukukta esas olarak olumluyla olumsuzu ayırt etmek e, Akil olmanın e, tanımı içerisine girer. Yani bu tanımlardan bir tanesi çocuğa e, işte yerde yatan kişiyi bu amca vurdu. Cümlesiyle yerde yatan kişiyi bu amca vurmadı. Bu iki e, fiilin olumlu ve olumsuz kısmını birbirinden ayırt edebiliyorsa çocuk tanıklık yapabiliyor. Yani ayırt etme yetisi dendiğinde aslında e, olup biteni varlığına veya yokluğuna dair bir yargıda bulunma, yargı öne sürme yetisinden söz ediyoruz. Bu hukuki anlamda. Peki, bizim aydınlanma dolayımında konuştuğumuz e, ergin olmama durumundan kurtulma, özgürleşme, nelerden özgürleşme? Bakın, kurallardan, toplumsal kurallardan, önyargılardan, en çok kullanılan tabir, e, aydınlanma retoriğinin başat tabiri nedir dense ön yargıdır. Ön yargı prejüş. E, faux utail diyor şey kant. Şimdi e, Türkçe'de ön yargı e, dilciler e, kaç yıl verirsiniz? Yani ön yargı sizce kaç yıldır Türkçe'de yer alan bir tabirdir? 40 yıl, 50 yıl Mesela 200 yıldır kullanıyor olabilir miyiz? Sanmıyorum. 100 yıl? Sanmıyorum. 80 yıl? Yok.
0: 50 yıl diyelim. 50, en, 50 yıl
1: bile değil. Peşin hüküm vardır.
0: Hı, evet peşin hüküm.
1: Peşin hüküm. Ön yargı daha yenilerde yani 80 sonrası diyebilirim. Yani gündelik dilde kullanımı. Ee, Ön yargılardan kurt... Ön yargı deyince ilk aklınıza gelen şey nedir mesela?
0: Genel geçer kabul görmüş. Ve yani... Üzerinde çok da fazla tartışılmayan bizim e, e, ailemizden ya da toplumda yetiştiğimiz yerden hemen hap bilgi olarak aldığımız ve artık kişiliğimizin de kimi zaman bir parçasını oluşturan bilgiler.
1: Yani mesela çok yargılısınız bana karşı desem. Ne anlarsınız bundan?
0: Sizi daha tanımadan, daha de, özgür bir şekilde değerlendirmeden. Yani bir yeterince, şekilde...
1: yeterince benim hakkımda bilginiz olmadığı halde daha peşiyle buraya gelmeden önce zihninizde benim hakkımda bir takım kararlar ve yargılarda bulunmuşsunuz ve böylelikle beni yanlış tanımlıyorsunuz hanımefendi filan değil mi? Yani peşin hüküm veya ön yargı esas itibariyle e, bir başkası hakkında yeterli emeği vermeden bazı kanılara, kanaatlere sahip olmak. Fakat aydınlanma retoriğindeki... Ön yargının bununla hiçbir alakası yok. Ee, o yüzden Türkçedeki ön yargı, peşin hüküm tabirleri e, 20. yüzyılın gerisine gitmez. Peşin hüküm de bu e, prejüzün yani aydınlanma retoriğinden Osmanlıcaya geçmiştir. Peşin hükümü uydurmuşlar belli, tamlamadan belli. Ön yargı da onun öz Türkçesi. Ama Aslı'nın... Bizim Türkiye'de kullandığımız ön yargılı olmak, yani incelemeden araştırmadan bazı konularda peşin hükümlere sahip olmakla alakası yok. Mesela çünkü Kant aydınlanma ön yargılar boş inançlar boyunduruğundan özgürleşmedir diyor.
0: Ve aynı zamanda şöyle de diyor bu yargılar kendilerini yayanlardan sonunda ölçlerini alırlar diyor.
1: E tabii ki öyle. İşte o İbn-i örneğine dönüyor. Anne babanız size saçma sapan yanlış şeyler öğretirse 15-20 yıl sonra onların yanlış olduğunu anlarsanız anne babanızın bilgi seviyesine dünyayı anlama kavrama seviyesine saygı duymayı sürdüremezsiniz. Ve onların bedelini ağır ödüyormuşseniz bu daha başka yerlere gider ve bir toplum, eğer bunu bir toplumsal olarak yapıyorsak çok daha büyük bir e, e, kişisel olsa bir tür ruh hastalığı gibi diyeceğim ama toplumsal e, kavrayış e, krizleri yaşarız. Ki bugün bizim ülkemizde e, olup bitenlerin, e, sorunların, temelinde böyle bir e, ön yargılar yumağıyla e, hepimizin dünyaya gözlerimizi açmamız ve içinde bulunduğumuz çağla temas etme içinde bulunduğumuz dünyayla iletişime geçme e, yeteneklerimizin hiç oluşmamız şimdi bunun bir sürü e, nedeni olabilir ama şimdi e, Kant'ın ee, bu vesayet meselesi, yani burada bu prandalar bu boyunduruklarla ilgili kast edilen siyasi yöneticiler, yani e, siyasi kimlik öne çıkıyor, e, bir de kilise. Yani e, Kant'ın çağında monarşi ve kilise diyebilirdim. Şimdi aynı şekilde e, Kant... E, bireysel aydınlanmayı e, çok ama çok zor olarak adlandırıyor. Toplumsal adla, e, e, aydınlanmayı ise çok yavaş olarak adlandırıyor. Bakın üç tane cümlesini kaydetmişim. Aydınlanma yavaş yavaş ortaya çıkar. Halk ancak yavaş yavaş aydınlanmaya ulaşabilir... Halk özgür eyleyebilme yeteneğini yavaş yavaş kazanır. Almancalarını okumadım. Çünkü üç cümlede de yavaş yavaş için kullanılan Almanca sözcükler farklı. Yani Kant Almanca'da bildiği bütün sözcükleri ve terimleri bu sürecin yavaşlığını anlatmak için işe koşuyor. Şimdi meselenin biraz daha açıklık kazanması için... Mendel sonun aydınlanma ile ilgili e, biriki tespitine dikkat çekmek istiyorum. Şimdi diyor ki, bakın 1784'te diyor, Almanca'da bildung, kultua, aufklärung tabirleri yabancıdır diyor. Almanlar bunu anlamaz. Halk bu terimlere ...bir mana vermekte zorluk çekerler. Bunlar yeni terimlerdir diyor. Çok ilginç. Ee, ve... ...aydınlanmayla... ...kültürü karşı kutuplara koyuyor. Mesela diyor ki... ...Fransızlarda kültür vardır, aydınlanma yoktur diyor. Çinlilerde... ...kültür vardır çokça kültür vardır ama aydınlanma yoktur diyor. Almanlarda çok ilginç bir ayrım yapıyor. Nürnberglilerde kültür vardır, Berlinlilerde aydınlanma vardır diyor. Yunanlılarda hem aydınlanma hem kültür vardır diyor. Peki bizde ne kastettiğini anlayalım, öyle yanıt verelim bu soruya.
0: Aydın'ı neye göre yapıyor en başta?
1: Ee, bunu ben e, yani iki kelimeyi, kültür ve aydınlanma kelimelerini hiç tereddüt etmeden, mota mot Türkçe'ye çevirmek istesem daha doğrusu Osmanlıca'ya demem gerekiyor bu durumda, ilim ve irfan diyebilirim. İrfan e, kültürün karşılığı olarak ilim aydınlanmanın karşılığı olarak kullanıyor. Yani bireysel olanı insan olarak insanın aydınlanma ihtiyacı vardır. Yurttaş olarak insanın kültürlenme ihtiyacı vardır diyor. Dolayısıyla kültürü toplumsal, aydınlanmayı bireysel olarak ayırt ediyor ve tabiri olarak da aydınlanmaya teorik, kültüre pratik diyor. Ve eğitim bu ikisini bir araya getirir diyor. Şimdi burada tabi Kant'tan daha farklı bir e, çerçeveyle karşı karşıyayız. Yani kültür toplumsal olandır. Çünkü e, Moses Mendelssohn bir Yahudi entelektüeliydi. Ve Yahudi aydınlanmasının da önderlerindendi. Haskala diye bilinen Yahudi aydınlanması... Ee, özellikle Avrupa tarihi bakımından çok önemlidir. Ee, dikkat ederseniz kültürle e, aydınlanmayı karşı kutuplara yerleştirerek birine teorik ve pratik derken kültürde halk var, yurttaş var ve dolayısıyla orada aldanma var. O, oraya fazla dokunmamak lazım. Kendisi bunu söylüyor da. Yani e, bu aydınlanma filan diyen bu bireysel çıkışları fazla bilgiççe ve ukalaca olabileceği dolayısıyla toplumsal alışkanlıklara, kültürel alışkanlıklar hakkında atıp tutabilecekleri, işte o sizin bahsettiğiniz belki yıkıcı biçimiyle e, daha ilkel biçimiyle olabileceğine dikkat çekiyor. Fakat tabi haksızlık yapmayalım Mendelsoh'a aynı zamanda ee, i̇yi de diyor, kültürü koruyalım derken biz kilisenin, rahiplerin nasıl insanları sömürdüğünü, yani toplumsal mutluluğumuz bozulmasın, toplumsal uyumumuz bozulmasın diye e, o vasilerin devreye girerek halkı nasıl istismar ettiğini de unutmuş değilim diyor. Şimdi, e, dolayısıyla burada kültür ve aydınlanma, ...karşı karşıya geliyor. Şimdi... E, ...bir... E, ...başka... E, ...Alman... E, ...filozofundan... ...düşünüründen söz edeceğim. O da bir e, Yahudi entelektüeldi. Adorno'dan. Bu aydınlanma üzerine eleştirileri... E, ...Hor Kayma ile birlikte... E, yapan çok güçlü bir entelektüeldir. E, Adorno e, bu aydınlanma meselesini e, tartışırken bir radyo konuşmasında e, ilginç bir e, e, karşıtlık e, kuruyor ve otorite sorunundaki kitabı da vardır. Otoriteryen kişilik üzerine. Bu otorite ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Yani belki finale doğru e, meselenin can alıcı noktasına gelebiliriz. Yani baba yoksa, e, Freud'un dediği gibi mi desek, babayı öldürme, baba katli e, olmasa çocuk gelişemez. Yani lider, şey önder, yani yıkmamız gereken bir karşı kutup yoksa e, nasıl güçleneceğiz? Yani e, sürtünme olmadan yürüyebilir miyiz? Dolayısıyla e, otorite sorunu, otorite hep olumsuz mudur? Şimdi ön yargı diyoruz ya, ön yargı e, aslında... Yanlış, batıl, saçma, hurafe anlamında kullanılır. Boş inanç gibi. E, hatta e, Gadamer şey der, e, ön yargı hukukta geçici yargı olarak kullanılır. Yani aslında ön yargı olumlu da olabilir. Bir varsayım gibi. Varsayımların illa olumsuz olması gerekmez. Bir geçici yargı. Fakat aydınlanmanın söz ettiği ön yargılar geleneksel olan her şeydir. Ee, geçmişten kurtulmak ister, gelenekten kurtulmak ister, kiliseden kurtulmak ister. Aydınlanma filozofları o yüzden materyalist, naturalist, positivist, o biraz daha sonra ama e, sensualist olarak yani duyumcu, e, deneyici ve maddeci filozoflar olmuştu. Özellikle Fransız aydınlanmasında bu e, e, simaları tanıyoruz. En ünlülerinden bir tanesi Voltaire. Deizm, işte biraz onunla başlar. E, Tanrı olmasaydı bile onu yaratmak zorunda kalırdık. Yani Tanrı'ya ihtiyacımız var e, diyor. E, dolayısıyla hepsi tümüyle ateist filan değiller. Ama e, önemli bir damar. Neticede bütün bu geleneklerin hepsini yeniden e, özgürleşmek adına eleştiriye tabi tutuyor. Şimdi otorite meselesinde e, Adorno'nun o söyleşisinde e, otoritenin olmadığı bir toplum hayal edebilir miyiz? Ya otorite ne demek? Bizim yerimize yapacak, düşünecek, karar verecek birileri olmadan... Hiçbir otorite olmadan e, e, bir arada e, yaşayabilecek bir e, toplum düşleyebilir miyiz? Mesela, Diyelim
0: ki düşledik bu sürdürülebilir olabilir mi bir noktada? Da?
1: Mesela ben size söyleyeyim e, aydınlanma döneminde yapılan en çok en benim ilgimi çeken tartışmalardan bir tanesi şeydir. Ee, ateistler toplum kurabilir mi?
0: Enteresan bir soru sordunuz hocam. Ateistler toplum kurabilir mi?
1: Hı. Yani ateistler bir topluluk kurabilir, yani bir dernek filan olabilir, 5-10 kişi bir araya gelebilir de. Sadece ateistlerden oluşmuş bir toplum olabilir mi? Şimdi ciddi ciddi olamaz diyorlar. Niye? Çünkü otorite olması lazım. Bazı onları bir araya getirecek değerler olması lazım. Çünkü orada o dönemde tabii şunu unutmamak lazım. Bugünün ateist değil, o günün ateisti aynı ateist değil. O dönemde böyle kilisenin kılıcı da var. E, ve ateist dendiğinde bugünkü gibi Tanrı'ya inanmayan kastedilmiyor e, O dönemde ateist bir anlamda nihilist e, hiçbir değere inanmayan hiçbir değeri olmayan Peki e,
0: eğer otoritenin olması gerekli diyorsak ama bir yandan da aydınlanmanın e, önünde bir engelse otorite bir yandan da bu böyle bir tezatlık oluşturmuyor mu?
1: İşte şimdi şöyle mesela e, Cumhuriyet kısmına e, gelirken e, on, o, bazı zihninde tasarladığım ...noktalar vardı onlara da işaret etmek istiyordum. Ama e, otoriteye, ihti yani otoriteye ihtiyacımız varsa o zaman siz diyorsunuz ki tabii e, mantıksal çıkarım olarak doğru. Yani siz zincirlere ihtiyacımız var diyorsunuz. Yani vasiler, vekiller, e, veliler olmadan yetkilerimizi devredeceğimiz, bizim yerimize düşünen, bizim yerimize karar veren e, kimseler o otorite demek bu demek. E, otorite e, illa kılıçla, zorla boyun eğdiren demek değil.
0: Tabii ki otoriteye ihtiyacımız gönüllü, var. Gönüllü ise...
1: gönüllü boyun eğme. Orada otorite Dante'nin otoriteyle ilgili açıklamaları vardır. E, müthiştir yani. Eee Otorite babadan devlete geçiştir. Aslında bu aracı sınıflar babanın otoritesinden liderin otoritesine geçiş. Gerçi ben babayla sorunu olanlarda bu lidere tapınma zaafı olduğuna inanıyorum. Böyle çok önder, lider filan e, şeylerini e, fazlaca ciddiye alan tiplerde bir baba e, sorununun arkada yer aldığını düşünürüm. Babaya ihtiyaç. E, ...duyduklarını düşünürüm. Ama neticede... ...babanın yerini devlet alabilir mesela. Tanrı alabilir. Tabii yani o... ...orada sürekli babadan kopuş. Baba bir anlamda yıkıma uğratılıyor... ...ve onun yerine... ...ya Tanrı geliyor, ya Önder geliyor... ...ya Şeyh geliyor, ya Lider geliyor... ...filan. Hiç otorite olmadan... ...böyle... ...bir kumsal düşünüyorum kum tepelerinin bile olmadığı uçsuz, bucaksız bir okyanus gibi bir kum okyanusu diyelim. Böyle bir toplum yani herkesin eşit olduğu, herkesin özgür ve eşit olduğu ama bir arada olmayı da buna rağmen başardığı bir toplum düşleyebilir miyiz? Ya da ne kadar düşleyebiliriz? Şimdi ee, Otorite ihtiyaç söz konusu olduğunda vasilere, hamilere, prangalara, boyunduruklara ihtiyacımız var demektir. Bana sorarsanız benim e, özel e, kendi yorumumu e, söyleyebilirim. Kısaca araya sıkıştırabilirim. E, i̇nsanın aldanmaya ihtiyacı vardır. Yoksa özellikle memeliler, <gülüyor> akıllı memeliler kendini aldatmadıkça yaşamda kalmayı beceremezler. Yani onlara ilk sütünü veren, ilk yiyeceğini, işte barınmasını, bürünmesini sağlayanlara olan borcunu ödemesi ruhunun prangalara teslim etmesiyle mümkündür. Yani hiç kimse Tolstoy gibi... E, kunda sarıldığı anı böyle hatırlar ya da tasvir edebilir mi bilmiyorum. Yani bu ne kadar büyük zulüm ya diyebilir mi kundaktaki bebek? E, bu ayrı bir konu. E, edebiyatın konusu diyelim. Ama neticede e, Adorno'nun o e, söz ettiğim e, konuşmasında muhatabı, bu işlerde emek vermiş bir Zat, şimdi isim aklıma gelmiyor, çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki öğretmenlerin otorite haline alması. Şimdi ben burada konuşuyorum, ben anlatıyorum, hocam ne diyorsunuz filan diyorum. Şimdi düşünsenize ben sizin için otorite haline geldiğimi ya da izleyiciler için otorite haline geldiğimi ve bunu beklediğimi yani sözlerime koşulsuz itaat beklediğimi ya da evet hocam haklısın diyeceğin hocam hep doğruyu söylerdi. Hiçbir şey falan o zaten yanılmaz. Falan. Bunu benim e, bilgiyi aktarma sürecinde, insanlarla kurduğum ilişkide onların üzerinde e, eylemlerinde değilse bile zihinlerinde bir otorite haline gelmeye çalıştığımı düşünün. E, sanki bunu yapabilirdim. E, amaçlasaydım gençken. E, çünkü 40 yıldır ders veriyorum. Ders daima sizden o konuyu daha az bilen, hatta hiç bilmeyen insanlara verilir. Ve bu bir iktidar biçimidir. Yani bilginin iktidarı. Bilgi, knowledge is power, şeyin ünlü sözü, bilgi güçtür. Şimdi bilgi, e, Öğretme e, e, işlemi öğretene bir iktidar sağlar. Orada çok ilginç bir e, söz geçiyor. Diyor ki, Almanya'da seküler eğitimde yine otoriteler çıkıyor. Mesela rahip değil. Yani sakalı cübbesi, işte şeyi... E, beline bağladığı ipi filan yok ya da işte e, kıyafeti filan rahip değil ama çağdaş öğretmen. O da aynı şekilde otorite kuruyor. O da bilginin iktidarını kullanıyor. Yani bugün hukukçular siyasetçiler değil sadece. Akademiya e, bilginin iktidarından pay almak istemiyor mu? Yani iktidardan bilgisi aracılığıyla pay almak istemiyor mu? Entelektüeller Almak istemiyor mu?
0: Peki bu etik midir?
1: Ee, ya yani olgunun kendisine bu soru sorulmaz diye düşünüyorum. Yani böyle oluyor. Ee, yani işte erkek genç bir delikanlı genç bir kızı gördüğünde işte biraz kaymağa başlar gözleri. Bu etik midir? Haramdır evladım, erkeğin kadına bakması filan diyebilirim. Ama doğal bir süreç var. Eyleme geçmediği sürece doğal derim. Yani böyle olur. Ee, ama bunu bir erdeme çevirebiliriz. Öğretme edimini bir erdeme çevirebiliriz. Ben şahsen tabii ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum ama... Ee, bunu deklare ettiğim için böyle söylüyorum. Yoksa kendime bir pay çıkarmak için değil. Öğretmen kendini boşa çıkararak bunu yapabilir. Yani öğretmen, öğretici olan, e, öğrenci karşısında öğrettiklerinin bir iktidara dönüşmesini engelleyebilir. Nasıl boşa çıkarabilir? Kendisinin eleştirebilir olduğunu yanılabilir olduğunu sürekli hatırlatarak dolayısıyla bunu şunun için söylüyorum. Hatta yanlış anlaşılan bir sözümdür. O yüzden benim eleştirilemez hiçbir hakikatim yok. Ben onları tek tek otuğuları elimle yapıyorum ve kendi kulübemi. De ...kullandığım her tuğlayı, her çiviyi, her tahtayı emek vererek yapıyorum. Yani doğru diye yapıyorum. Ee, yanlış olabilir ama eleştirilemez, tartışılamaz hiçbir hakikate sahip değilim. Hiç Tartışılamaz hiçbir kutsalım yok. Sahip olduğum bütün değerleri tartışabilirim. Yani ben o değerlere niye sahip olduğumu, neden onları kutsal gördüğümü... Ya da e, kutsal zaten tartışılamayan demek ne diyelim değerli gördüğümü açıklayabilirim e, kendimi söylediklerimi tartışılabilir kılmam onların dokmaya dönüşmesini engeller zaten modern eğitimde e, bunu sağlıyor ama e, diyelim ki ben bir şeyh olsaydım hani bizde cemaatler var tarikatler var filan bir e, tarikatın şeyhi olsaydım. Müritlerimle aramdaki ilişki nasıl başlardı? İtaat. E, bu itaatin biçimi, derecesi, ne kadar, nerelerde itaat? Mesela şöyle mi? Evladım, ben hakikati söylediğimde tasdik et. Eğer hakikati söylemiyorsam, ee, beni reddet. Hani Hazreti Ömer'in bir sözü vardır ya işte ben yanlış bir şey söylersem yaparsam nah senin kılıçlarımızla doğrulturuz demiş çevresindekiler. Şimdi bir mürit şeyhine diyebilir mi?
0: Koşulsuz, şartsız inanmayı mı bekler? Bunu mu talep eder?
1: Bunun bir e, tasavvufta o yüzden tarikat dedim. Ama bu Türkiye'deki cemaatlerde de aynı mekanizma var. Ölü yıkayacının yani gassalın önündeki ölü gibi olmalıdır mürit. Yani ölen insanın cesedini yıkayanlar var bizim dinimizde böyle. O yıkayanlara gassal denir. Gassalın önündeki ölü Nasıl?
0: Öyle mi? Yapacak hiçbir şey yok. İşte
1: mürit de öyle olmak, e, olması istenir. Hatta bununla ilgili e, biraz romantik bir hikaye vardır. Şeyh Sanan hikayesi diye bilinir. Şeyh Sanan çok ünlü bir e, sufi, alim filan. İşte, e, rivayet oldur ki yani onun değişik şeyleri var. Biraz Erzurum taraflarına geliyor bir Hristiyan kızına e, aşık oluyor ama ne yaptıysa kız e, aşkına yanıt vermiyor çünkü sen diyor Müslümansın ben Hristiyanım diyor e sen diyor içki içmiyorsun diyor işte zünler bağlamıyorsun diyor filan şeşsanan sırasıyla bütün bunları yapıyor yani önce içki içmeye başlıyor sonra işte zünler bağlıyor beline o Hristiyanların gibi Hristiyanlar gibi giyiniyor. En sonunda hatta işte Hristiyan olduğu e, düşünülüyor filan. Bunun üzerine çevresinde e, 40 tane müridi var. Müridler yerden yere giriyor, utanıyor. E, dinden döndü deniyor. E, elinde e, şarap şişesi yollarda filan. Ve hepsi onu terk edip Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'de şeyhin en sevdiği talebesi var. Ee, diyorlar ki böyle böyle şeyh sapıttı, iyice şey yaptı, biz de onu terk ettik. O şeyhin e, iyi talebesi, has talebesi, hata etmişsiniz diyor. Siz niye Hristiyan olmadınız diyor. Şeyh içtiyse siz niye içmediniz diyor bize düşen efendiyi takip etmektir diyor ve e, Mekke'den yola çıkıp e, Erzurum'a doğru e, atlarına binip geliyor o 41 mürit ama bu arada e, o Hristiyan kız Şehzada'nın aşkına aşık olarak kelime şahadet getiriyor Müslüman oluyor ve şeyhin atının terkisini atlayıp birlikte Mekke'ye doğru yola çıkıyorlar. Ama bu arada kızın aşireti, ailesi ise haber alıyor ve Şeyh Sanan'ı takip ediyorlar. Anlıyoruz ki Şeyh Sanan'ın bütün yaptıkları o kızı hidayete getirmek için. Öykünün bir mesajı bu. Bu arada o müritler, Mekke'den gelen müritlerle Şeyh Sanan'ın yolu, kesiştiğinde arkadan gelen kalabalık ordu hepsini orada katlediyor. Şimdi bu bir aşk hikayesiyle ilgili bir menkabe ya da bugünkü Türkçe ile menkıbe. Ee, müritler şeyhin bütün yaptıklarını yapmak zorunda. Yanlış bildiklerini dahi. Niye? Çünkü o takdirde yani vekaleti düşünme vekaletini tümüyle şeyhe, efendiye havale ettikleri takdirde e, kurtulabileceklerini, hakikate erebileceklerini inanıyorlar. Ve benim kanatım e, cumhuriyet kurulduğunda tarikatların vesairenin yasaklanması, bu konularda kısıtlamalar getirilmesi, yani cumhuriyeti siyasal bir aydınlanmaya dönüştüren yanı onun yeterince başarılı olmaması ki e, en azından yüzyıl içerisinde bunu görmüş olduk e, bu e, e, aydınlanmanın sadece siyasal olarak kalıp e, entelektüel düzeyde gerçekleşmemiş olması hala insanların kendi başına korkmadan tembellik etmeden cesaretle kendi adlarına düşünme yetenekleri gelişmemiş görünüyor. Fakat işte Kant'tan öğrendiğimiz kadarıyla bu iş çok yavaş olur toplumsal düzeyde. Sadece bireylerden, aydınlanmış bireylerden ama aydınlanabilir bir toplumdan söz edebiliriz. Ee, belki bu işin Cumhuriyet kısmını başka bir programda bir başka programa, açarız.
0: Aynen bir başka programda konuşabiliriz. Aydınlanmış bireyler aydınlanmış bir toplumda tabii ki beraberinde getiriyor aslında dedik ve tam da burada noktalayalım isterseniz hocam. Efendim bu hafta aydınlanmayı konuştuk. Aydınlanmanın retoriklerini konuştuk. Özgür düşüncenin önündeki engelleri ve belki de bununla başa çıkabilmeyi, otoritenin varoluşunu, peki otorite var olursa aydınlanmanın önünde bir engel midir? Ama otoritede keza e, toplum düzeni için Gerekli kılınan bir noktada dedik aynı zamanda ve bunun tezatlarını da keza konuştuk haftaya yine yaşamı felsefeyi ve sanatı konuşmaya devam edeceğiz efendim iyi akşamlar.